0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到《超导外跟你看电影》，让你看电影更跟。跟我是超导，我们现在还有 j o 是的，看我们俩组合，知道说我们的跟你评电影的组合又回来了。跟你评电影在每个白天的晚上八点，在 YouTube 这边做直播，欢迎大家来直播室来跟做互动。当然呢，没有跟到我们直播没关系，我们在隔一天，也就是在礼拜一或礼拜二的时候来更新我们的 Podcast。所以在各大新平台上面搜寻《超导外跟你看电影》，还有我们的脸书、IG 都要发一波，才不会错过我们我们任何的更新、啊。那进入到十二月，那就代表说这个圣诞佳节的气氛越来越浓厚了。这个走在路上，开始每条搭建还还没那么快，还没呢，还没呢，<笑>现在是什么？叮叮当，叮叮当。我现在
1: 是先看到那个一些圣诞树，音乐还没出来，就那个圣诞氛围。有啦，我我我
0: 们公司楼下商场那个圣诞，啊，一开始播了。对，已经。已经已经开始无深夜了，嗯，<笑>对啊，反正就是圣诞假期哦，这个好像这个越来越浓厚了，这样，对，新北沙旦城也快进了，已经开始了、啊，已经开始是不是？对、啊，一路唱到跨年嘛，对啊，好恐怖啊、哦！好了，总之，对这个天气好像越来越冷了吧？对啊，今天今天突然变好冷啊，就是这两天都蛮冷，对，然后又下又下雨又湿了，我都觉得我好像要去打俄罗斯的感觉，哇哦！ <Okay. 笑>一<笑>把火烧了这样，啊，这个我们在正式进入我们今天要评论电影之前呢，我们非常感谢我们的干爹，大石出版社，他们这次出了一本书，叫做《相约在未来》。哇，这听起来好像好像什么直销团体的那个书名啊？对,對，相约在未来。对，相约在未来。他但是他的副标题叫做《一个乐观者眼中的生与死》，好像又是。好像<笑>、哦、又是什么直直那个什么直销的标题，同样一个正能量的演讲。对啊，没有他，他其实这本书是米高福克斯的回忆录哦。对，米高福克斯的回忆录，大家呃，前阵子我们其实也有报道到，就是米高福克斯他，比如说啊，经历帕金森，然后到他康复，然后到他就是怎么样在这个演艺圈里面，就是想要。就是怎么讲、呃，跟这个疾病对抗但是后来他跟他的生活、呃、就是取得一个平衡之类，他就跟这个疾病共处之类，嗯、就是还蛮励志的一個过程。然后他这本书刚出的时候，其实也有介绍很多访谈嘛，然后就谈到就是他以前啊、呃、发生什么事情这样子，嗯、然后。也演了回到未来之后，然后一炮那么红嘛，然后可是哎、欸，后来就是很不巧，因为为什么又遇到这种怪病这样的感觉，所以他的人生的故事在这本书里面都会提到这样子。嗯，那近期就是中文版已经出了，大家现在可以就是参考一下，就是说在各大商店通路、哎、呃书店通路这样子都看得到，都看得到这本书。对，那如果你想要看这本书哎的话。这个等一下我们直播结束之后呢，我们会在我们的脸书那边办抽奖。哎呀，又有抽奖，对，又抽又抽书了，又有抽书了这样子。所以其实对这本书有兴趣，或是你本身就是呃米高福克斯的影迷的话，对我觉得就我有稍微翻了一下这本书啊，我觉得还蛮有趣，就是他的口吻非常非常的生活化哦。对，就是他讲说什么啊几月几日几号的时候，几年几月几日几，就是这个什么时候，然后他跌到了。然后跌倒之后，然后他才意识到，就是说他自己患了什么什么病这样子，就是很日常的生活这样。可是你可以看到、就是，说就是这个演员他很想要啊、呃，这个重振自己的事业啊，然后怎么跟这个疾病共处啊？对，就就看看的还蛮感动的这样。对，所以就是还蛮推荐这本书给大家，就大家可以如果有兴趣的话啊，你、呃、想要参加抽奖的话，就是到时候我们在这个脸书上面，大家欢迎去留言这样。对，好，我们就感谢我们的大石国际文化出版社，就这样子了。好，感谢感谢感谢大家今天就是进来收看或收听。那我们今天一样也是评论三部电影。对对，那我们就马上进入到我们的本周第一部电影哦。那、啊、本周我们要评论的第一部电影呢，是在这一次的金马奖上面蛮、啊、有话题性的一部电影。对对，就是《复读青年》啊，也就是让这个武康人成功的夺下金马奖最佳男主角，也就是影帝的这个头衔呢、啊、的这部电影。对，那这部电影这个相信大家如果在颁奖典礼之前，其实一直都有听说到很多这种，好吧，武康人很猛啊，然后吴康人很厉害啊，然后这部片就是这个武康武康人影帝。确定，对，哎呀之类的，对，因为我觉得啦，我自己个人在看这部片的时候呢，我就觉得我今年的金马奖的这个过程啊，参与的这个过程，我把它分成哦、喔，就是我看《复都青年》之前，跟我看《复都青年》之后，哇，<笑>我觉得我看这部电影之后，我真的是惊为天人，我真的没有想到，就是因为因为你知道，遥想我们前几个月这个金马奖入围名单公布的时候。我们不是大部分的焦点都是聚焦在，比如说五月雪，五月雪为、啊、最多嘛啊对，然后在鬼家人嘛，鬼家人、呃、就是对，票房嘛，票房很大造，然后这个又入围了两个影帝这样、嗯、对，就是准影帝啦，然后又代表今年台湾这个宗教奥斯卡嘛，对，然后可能又有什么呃台台湾来的哦，不要一起啊，对，这是就是一起，啊<情>。哦可能已经上映了，然后大家也看过了，然后也觉得还不错的一些电影，然后或是这个啊，影展常客嘛，呃，入围比较多，像就相较之下，《富都青年》因为毕竟是新导演的片子，嗯、然后这个《武钢人》欸，哎，什么时候他去拍的，我们也都不知道。所以，哎、欸，怎么有这部，然后隔空出世，然后他又入围影帝，我们就觉得说很好奇这部片呐、啊，嗯、然后只知道说哦，他他演什么这样的角色，然后这个故事在讲什么，就觉得说啊，就是马来西亚。就是好像在讲这些马来西亚社会当地的一些事情嘛，嗯、我就是没有抱太多的期待。要觀是观众对这部电影的想象空间也有限，对。然后，毕竟我觉得宣传力道上面啊，就马来西亚电影在台湾本来就很难推，这样对，所以其实呃，在看之前，我一直都很好奇这部片。然后随着这个影展开始哦、喔，然后有人可能就已经先在影展上看了，然后看完之后，就是就大家都说很猛，然后就说。我我记得我们那时候看完《周土十三害》之后，对不对？然后再看到那个入围名单，我们就觉得就是就是，哎，阮经天还蛮有可能的这样
1: 。对，阮经天确实那时候我们要分析一下，因为那时候我们还没有看《复读青年》。对，相比那时候能相比的，大概就是《一起》啊，然后《鬼家人》。对，那时候评比一下，我们觉得、欸、好像有机会
0: 。对，我们就说这个阮经天比较有可能这样。结果我看完《复读青年》之后，我真的觉得就是就是，我觉得阮经天就是他的<笑>。他的那个给我的感觉就是他已经受到了动摇，而且被趴，就趴在地上被摩擦那种感觉，就是就吴康仁真的太猛，猛到就是我就是觉得说他一定会得，如果他不得的话，我真的觉得就是评审不知道要干嘛这样，没道理啊，真的真的没道理，反正就真的哎、欸、让他得了，我也就是就觉得替他很高兴这样，而且我看的当下就是呃是片商的特意嘛，嗯，然后那个呃陈陈泽耀啊。陈哲要就是里面演那个吴康仁弟弟，弟弟那个，然后吴康仁，然后他们有在映后的时候出现哦，对，然后就有分享了很多，就是比如说吴康仁当时就是呃，当当然他就是有去学这个手语，手语，对，然后他有几个细节，就是说什么，呢？他学这个手语，其实也是呃，要符合马来西亚语的手语，而不是台湾的手啊，对，所以就就比较不太一样，就是有些笔法，有些细节的地方，然后他很努力的去学这件事情，然后还有呃，可能。是呃，这部片里面的那个生活环境，它其实就是富都嘛。富都其实就是呃吉隆坡的其中一个一个区啊，然后古称叫做半山半山巴啦，半山巴这个地方，然后现在就富都。然后这个地方的风土民情什么的，然后吴康龙就有分享很多，就是他们当时就是真的有去菜市场里面，就是学怎么剁鸡啊。
1: 对啊，我现在得讲很多，就是他真的有就是跟那些。
0: 在那边打工的人啊，对，会混在一起啊，而且他还有真的去里面住，这样，<對>啊、他就是看到那个公寓里面那些人的真实的生活样貌，比如说很早起要去菜市场准备嘛，然后可能哎、欸，大概下午四五点的时候收摊之后，然后开始就是啊，你们就传传出那个公寓里面有很多人在洗澡的那个香味然后就看到哎、欸，大概六七点的时候，很多人就出去玩这样子，然后呢，然后再回来，然后开始一天的循环这样，所以就就就是他有去体验当时的那些生活样貌，我就觉得说就是。这部片还蛮用心的，而且就是演员也很敬业去演演出这里面的角色这样子啊。当然了、啊，就是这这部片的故事，等一下我们可以来好好来聊了。但是我，我我觉得光是看吴康仁演戏，我觉得这部片就是值回票价啊。对对，真真的是呃当之无愧啊，就是影影帝头衔当之无愧。而且我觉得他他呃看得出来他很努力，因为我自己是觉得就是吴康仁给我的印象，我我有一阵子觉得吴康仁就是演太多，所以就觉得很腻，这样这每年一定会看到他，然后电视打开，然后金钟或者什么的，就一定会看到他。然后就觉得说，他每次都是要挑战自己的什么不同角色嘛？啊，当然他演的很好啦，只是说好像就就那样
1: 。我觉得应该多少观众就觉得说，这个人应该已经得过奖，然后这个人应该已经很常入围
0: 。对，可是金马是第一次入围，而且我觉得很多人都有意外说，哎，他是第一次入围吗？<笑>因为之前都是金钟嘛，对啊，就小银幕居多这样，然后哎，这次挑战大银幕，然后就。入围，然后而且还得了这样，嗯、然后而且我我我以前都觉得就是说他演的角色都都很类似，就是呃<對>、啊、呃，就是就是那个讲话话很多，嗯，然后有点聒噪，然后然后可能讲讲话就是有点吊儿郎当那种感觉，就是带点这种玩世不恭的那种感觉。对，然后就是有本就演那种很严肃的那种很聪明严肃的那种角<表>色，嗯、所以相较之下，我是觉得就没什么变化。可是我觉得这部片就是。就是他用他的演技说服我，是因为这部片他主打的话题就是他全剧没有台词嘛？对，有啊，勉强最后面有个台词啦，可是有台词啊，有啦，有啦，也勉强严格来说有有台词啊，但是我觉得那也不是什么很完整的台词，但是但是他用手语然后来表达，然后怎么样告诉你，就是说呃，就算不用讲话，他也可以演得很好这种，嗯，很有说服力的演技，所以我在看完之后，我真的是对这个人改观很多这样。然后，尤其是我，我，我们那次，我我们那场特映真的是很感动哎、欸，就是因为那个底下就有人发言嘛，然后举手举手完之后，然后就想说，哎，为什么他一直不讲话？哦， oh. 然后发现他是听障朋友哦， oh. 对，然后他就直接拿平板然后写，
1: 我、oh, oh, 好像有看到，那对
0: ，因为有看到那个新闻都有的分享嘛，那个影片嘛，我就是看那一场，哦<对>， oh, 那一场，对，就是、那一场，然后就是写说这个吴康仁演演演手语，就是让他。觉得很棒，这样，嗯，然后很感动，然后我看刚当哭，哎，这样，我就觉得哦，这真的很很怎么讲？我觉得这就是这个就电影的魅力啊，它影响力很大，然后而且还可以就是鼓舞到很多人这样子。对，那我觉得《复读青年》这部片，它的故事虽然就是最后面是有点悲剧收场嘛，可是我觉得它给我们看到很多那种，对，世界上还有另外一面的人正在为生活挣扎。而且知道他们为了生活挣扎的那一个部分，不是说什么啊，我没钱啊，我也没钱呐、啊，对不对？哦，是是那种，呃，我们习以为常，认为是平平平常再不过的事情，可对他们来讲是一种奢求，这样。所以我就觉得，就就是你可以看到很多不一样的面貌。对对，所以我觉得这部片很有趣。对，在乌雷的部分之后，我是说到这边。那如果一到五分的话，我自己给我我个人会给到四分，这样。对，但是不会到是连哦，因为我觉得这部片的剧本上面我有点挑剔，这样。那等一下我们可以好好聊，这样。嗯，对啊。那 Joeyco 觉得，好，我
1: 其实我在看之前，我觉得我，我觉得，因为我是我是在就已经确定他得奖了
0: ，对，之后才开始
1: 看嘛，才看。其是今今天，呃，就是这这这一次就是这个上映期，对，它上映第一天，嗯，十二月几号，十二月一号，一号那天去看的，嗯，然后我是那天去看，然后我一开始想说，我、哦、可能就没什么人看吧，因为毕竟金马片，大家如果。有在发了近几年的金马的话，就是虽然很多是哦，金马得奖时候会打很大，然后可能是陆续上映的，通常就是看的人还是比较少。是的，那我也不知道为什么，我就是那天看，然后我就想说，那我要去，我是要去换海报，然后就排队。我先在排队，嗯、然后前面就有两一对情侣，然后说他们要购票，嗯、他说那个我要一场那个哦八点五十五的复读青年，然后那个。那个售票员跟我说：“那第一排可以吗？说我其他排吗？还是你们要分开坐？”他说：“为什么要分开坐？”他说：“哦，那个，因为我们只剩第一排，要不然就是剩零散的座位。”他说：“哇，爆满、哎！”我说：“怎么可能？”他说：“不对啊，这场没有 Q 和 A 啊，只是新秀太满。”对啊，然后礼拜五晚上八点五十五分，一一一厅二厅吗？不是小厅啊、嗯。哦，那还好。对啊，可是就是我也没有想到做麼啊，小厅坐一排也可以啊,啊，就他们也不知道嘛。<笑> OK， 我想说一厅也 OK， <好>反正就是我，我想說我那时才意识到说哦，原来很多人。嗯、就是来看这部片，因为它其实开的场次我记得也不多，我记得上映第一天星期出来就四四
0: 场，嗯嗯
1: 嗯然后场上就已经是最晚的场了，八点五十五的
0: 。我有看到假尚娱乐他们在自己的粉丝团上面就是有分享说，最近几天就是还蛮爆满
1: 、啊。对我觉得就我还蛮意外。第一点是，我看到这个，我觉得哦，原来可能是武康人吧？就我觉得第一个吴康人有嘛，然后再来就是
0: 金马奖有话题嘛，话题性。我
1: 觉得主要，啊、我觉得最大原因应该是哦，武康人得奖，因为这个得奖者对于台湾。没有在看电影的人还会很熟悉，因为常看电视的人也都知道吴康人是谁。嗯、然后应该很多常看电视的一些婆婆妈妈都知道说，哦，吴康人就演那个什么戏，就尤其,尤其今年吴康人又演其他也是很知名的电视剧。对，所以我觉得那整个话题有炒起来，这是第一点。我说、嗯，觉得我觉得这点是蛮乐见，因为我有没有很担心，就是、哦、可能金马得，但是话题没办法延续太久。哦、好好好然后这点上我觉得蛮棒。然后看了电影之后，其实我一开始第一个蛮担心的是它片长。也蛮长的，就是快两个小时嘛。嗯、对，然后一开始我很担心说，哎、欸，那个就是会不会，因为毕竟我看就是又没有台词，嗯，然后那这样看下来会不会很难熬？嗯，就会不会说哦太冗长？嗯，我觉得看下来电影的那个故事啊，跟他安排，我觉得是就是至少是比较大众可以接受嘛，有、嗯、些戏剧效果都
0: 有，嗯，但是我还是觉得他在编排上面可以再去做一些取舍。对，我也这么觉得。对，我觉得，我觉得就是很明显，新导演都会犯的错啦。
1: 对，他讲的蛮详细的，但是有一些东西你又会觉得说，可是这一段你在铺陈的这个，不管是情感戏或这一段桥段，在对于后续的剧情是没有太多的帮助。嗯，你就觉得，哎，那好像没有意义。但是你要说他，你但是你也看得出来，为什么他要留完这段？很单纯是因为他在写这个角色的时候想到了这个东西，他觉得這东西对于这个角色很重要。嗯哼，那可是。这个东西到底对整部剧情重不重要，这是另当别论的事情。对，所以我在看的时候，我也意识到这点，但是我不认为它会是那种会影响到你观看的太严重那种，就会觉得说好像很冗长那种感觉。不至于，你只是看完之后会觉得说，诶，我好像比较喜欢的都是特定几个点，嗯，反而是有几个点我自己就是你可能没有那么喜欢，我像我自己就可能觉得还好，但是，嗯，我觉得这点上面就是它唯一我目前看它可以去改进的地方。嗯，然后。再来就是吴康谈，还是要谈回吴康人的演技上面，我觉得是蛮蛮厉害的。嗯，一开始我想说吴康人就是在我心中吴康算，大部分说啊，吴康演很多戏啊，他定型，因为我想说哦，吴康人就是一个有演技的演员嘛，这、嗯、是公认的。所以我在看这，我想说啊，就看他演，然后没想到看他演之后，觉得哇塞，所以他怎么可以把那个就是肢体语言啊呈现的这么的到位？对，就是你说哦，比手语，我觉得比手语对于一个敬业的演员来说。他们学习学很久，一定会比的，就是会很
0: 流水。我觉得这是没有什么太大的，应该是说他在接这场戏的时候，就应该要知道说手语这件事情。所以那个对啊，所
1: 以我觉得一定要有基本功。很多人说他比的很好，我觉得确实。可是就是你只要接一个戏，你不可能比的烂上去演嘛。<笑>我觉得这点是对啊，这样子讲，大概是这样。可是我就觉得，除了手语之外，他身体的那些肢体啊，因为他毕竟是自己还没办法讲话嘛，像他剧中有一些肢体啊，还有他的脸部表情，反而是这一次我觉得。可能比较都会忽略掉，大家可能都会注重在他的肢体跟他的手臂什么上面，可是他脸部表情，像这一部片就蛮多那种，他可能听到哦他弟弟讲的话，然后他的有什么反应，他没有靠比手语，他是靠完全的脸部表情来做反应。我觉得这段是这一部蛮多，可能大家會忽略掉，但我觉得是最能展现吴康在这一部演技的一个桥段，就是他的在一些面对一些情况下的一些脸部表情的部分。嗯，然后剧情的话。我觉得再来是他其实也蛮能打中大众的，就不会说，虽然我一开始担心说会不会就马来西亚的东西，然后又是手语，会不会但观众觉得很有距离感，或是会不会你就太催泪什么的，故意反而会有点反效果。但我看下来我会觉得，哎，其实这故事是,是大家都能懂。虽然我觉得它有一点戏剧效果的成分，嗯，后面有一个小转折，有一个戏剧效果的成分，但是至少观众看的时候会觉得，哦，就是哦，原来是这样。因为像最中有一个桥段发生的时候，那个，嗯，我。观众当然是有人说，他他都觉得是这样，我原来这样，哦、对。然后散场的时候可以看到有人在哭嘛。但是我也有遇到，就可以讲一点是，我觉得这不这不是这不是针对电影本身，嗯、是我觉得台湾人在看电影的时候还是有一些我不能理解的概念存在。嗯，就像我散场出来，然后我就要去厕所，然后我看到两个男生在在聊，在就看完这部电影，然后说他们就说啊，他们反正他们。主要在讲的就是一些很没有逻辑性的，就是比如说，就比方说，可能稍微小暴力，比方说，有个地方有个桥段，就是他，哦，他弟弟跑出去了，然后门门可能没有关什么跑出去了什么的，然后后来武康人回来嘛，就这段空档，然后就,就空档很长嘛，然后他然后那个两个人说啊，怎么可能都没有人进去？那个门根本没有关，这是不合理啊。嗯，然后我想说，等一下，这很重要啊。
0: 说、啊、这还好吧？对我
1: 觉得他们，就他们，我觉得他们很多台因为
0: 啊，啊我觉得我觉得很多观众那个在意的点都很莫名其妙。我以就说等一下，他
1: 说：“我、哦、说根本不合理，<笑>他还这样跑出去跑回来干嘛？干嘛跑回来？”嗯，然后我就觉得等一下，你真的有看完电影？其实、嗯、我我就看到这点的时候，我就觉得说，确实你要去挑战这个点，我觉得无可厚非，因为确实你可以把它安排的很好。但是对于这部点，这你看完这部点之后，你 get 到的是这个点。会让我觉得，就是某部分台湾人的观影的素，你看，就反映看了没？观影的素质跟你所追求的。我这觉得这部电影还是反映了某些人在看这些电影，或者在看一些或许议题更强烈的电影的时候，他们没办法很直接 get 到电影要讲什么。我懂，我觉得这部电影可能有些人会有这样的想法，但我自己是很喜欢他在最后面为这部电影做出一个总结。虽然刚刚稍微讲他是个悲剧性的结局，但我反而觉得他其实是一个用悲剧的结局，可是他带出的是一个蛮正向的一个态度。对对对对对对,對，我觉得这点是，你看完之后你不会觉得哦很阴谋，你反而觉得哦，我透过这个故事，我学习到了一个更正向的一个生活态度啊，或生存的态度。o 所以我觉得这部电影最后面收的蛮好的地方，他不会有去刻意去卖弄你的我
0: 我我，我觉得就议题性来说的话，我觉得还蛮有趣的啦，因为他用这样的方式，然后去去去传达说，哦，我就呈现这个现象，对对，然后他这个事实哦，就是铁灵血淋淋的事实啊，就是也不会跟你讲说什么啊，我们好可怜，就啊。哦，你要同情我？对，没有嘛，就就这样。对，还有就是这样。而且我我我觉得这部片它搭配那个五月雪的话，我觉得更有趣哎，因为因为那个五月雪、哦、它发生那个那个故事的地点就是也也是半三八这样，嗯，然后复读青年，然后就复读到复读就是半三八嘛，所以其实就是其实地点很像，可是大概相隔那个时空是半世纪这样，嗯，哇，那。我就觉得，就是说，它里面发生的事情，就是说，好，他追求要嗯寻找身份这件事情，跟追求这个身份的认同感这种东西，从以前就到现在都完全没改变，这样、嗯。嗯
1: 、对我，可是我那时候有又会觉得说，哦，这个意思在台湾会不会很难理解
0: ？但我觉得一开始应该就就可以很很，我觉得因為,因为我我我其实好，我我觉得这部片开场让我很喜欢哦，就是那个就是警警察突突袭那一段，嗯，对我觉得我我觉得那段拍的很棒，就是说。以一个新导演来说，就是他场面调度啦，或是那个场景切换，或是就那个影像的语言来说的话，我觉得就是还蛮精准的这样
1: 。对，呃呃，对，然后这这种有提提一个算不是很重要的点，就如果大家没有看的话，你看过，你知道一开始镜头带下去不是看到一堆那个工人嘛？嗯，那有一个长得超像 Charles Major， 哈哈哈哈哈
0: 哈，你你靠，真的很像，很像人家只是鼻子比较大而已，真的超像
1: ，我以为 James Davies <是>有客串，没
0: 有<笑>
1: 啊，我自己、嗯、呃。一到五分的话，我大概给它四颗星。四颗星，对我觉得就缺点的话，唯一没办法为什么冲到零点五分或冲到五颗星，我觉得最大的问题还在于他故事有一些编排，或是有一些角色的东西，我觉得可以再铺成多一点，或者可以拿掉一些东西，故事故事会更通顺。然后大家在对，我觉得这部电影最大哎，比较大问题是他到中后段才开始进入到那个，他真的要讲个主咒故事
0: ，有一个很大的转折啦，对，我觉得我们就不要爆了，但我觉得就中间有个很大转折，很明显就是他为了要铺成那个哥哥想要跟弟弟去。就是他一直跟他讲要去做一件事情，对。然后他因为经过这件事情之后，那个弟弟有所觉悟，对。可是对，因为因为我我真的这件事情啊，就是我看完之后，嗯。然后我一直这这个就我心里一直过不去这一关，因为我觉得就是你没有必要弄那么,那么狗血，然后对对对，也可以讲这个兄弟情谊，我自己这样觉得。然后我觉得这个的东西，然后就是哎，随随便便就就让一个人怎样怎样的这样子，我就觉得。我我我觉得没有必要。然后我觉得，就像刚刚 Juli、er、c o 讲，就是说，他如果 focus 在某一个角色，然后或是某一个议题上面，一直去深入这件事情的话，我觉得反而不会那么的发散，然后让我去看到说什么啊，他一下要跑去哪一下，对对，就是就那一段，我会觉得我觉得有点小乱流这样。嗯然后我就跟大西讲这样因为我们一起看。Uh, 然后我就跟大西讲说，我觉得，我觉得他根本没有必要安排那个东西。对对、啊、对对，<样>我也觉得。然后大西就说：“可是因也因为这个大转折，那个弟弟才会有所觉悟。”对啦，他就说那个很明显就是为了铺那个弟弟的角色的变化跟成长，然后还有哥哥他他对了弟弟，就是他看到弟弟成长之后，他可以轻就是可以安心的放下之类这种事情。这样，我是觉得就是好吧，你要这样讲的话也是说得通，只是说。好像应该有其他的方法吧？对，因
1: 为就是大陆有看过那个金马的预告，就入入围那个短片嘛，对，就看到他就，就我看完最后看起来是有被关的嘛，雷<對>这个是没有爆雷、欸，这个大家都看官方
0: 都已经
1: 对，所以我一开始就想说要用什么原因被关，<笑>可是我就是没有想到电影会用这种方式来处理。我原本想说，对对，其实你有更多方式，你可以就让这故事在一个比较现实合理，然后又能就是给鼓励到他弟弟的这种处理方式来处理。我一开始都抱持这样的期待，所以。当故事剧发生的某一段時候，时以我觉得等一下要这么硬吗？我觉得<笑>没有必要吧。<笑>对啊，我觉得比较大争一点还是在于他的一些故事转折的选材跟他故
0: 事的编排上面。我觉得叙事的呈现的方法对，就是你你是用这样的方式讲啊，说得通，不是说没有逻辑，但是、嗯、<哼>但是我觉得有点有点把那个情绪直拉得太满这样
1: 。对，尤其<對>前面又比较生活写
0: 实一点，然后突然这
1: 个人有点等一下。怎么是这
0: 样的？<笑>就我，多像都来看，你知道开始公路电影是是，开始是
1: 逃好玩,玩。对啊，啊、对
0: 啊。好了，以上这个就是《复读青年》了，我们还是蛮推荐的。就是<對>现在可能也因为这个金马奖的关系、加持的关系，所以让很多人开始慢慢就是哎、欸、有,有注意到这部片，注意到这部片。那我们也希望说这个片商能够加开场次，让更多人看见这样子。对对，啊，就这样子。嗯<對>，好，以上啊，这个就是我们的评论。第一部电影马上进入到我们的第二部喽。第二部要评论的电影是《无声夜》哇，对吧？这部片基本上呢，好，我自己是觉得有三个重点啊。第一个重点就是，我觉得这部片如果乔尔金纳曼如果在这部片里面的角色，他把他自己的这个身上穿黑色 T 恤，然后再喷。白色骷髅，哎，然后冲进去，然后做什么什么事情？我觉得这部片的标题直接改成 Punisher， 我觉得这部片就会非常非常好看，而且会大卖，会<笑>红到爆，一定会红到爆，而且再配 Marvel， 对不对？ n 噔噔噔，靠，那 With Marvel Studio， 我觉得这部片绝对会卖。可是很客惜，它就不是，它<笑>不是。<笑>然后再就是说，第二个重点就是，你知道那天我看的时候，嗯，就是也是这样，难搞喜乐 ，OK， 然后。呃，整部整部片看下来，就是整厅呃，大概一二三四五六六个人吧。哦，我也差不多。对，就后面那一排，就我后面排，我我我后面那一排坐了一对情侣。o <Okay. S 1> 然后从头到尾一直讲话这样。有。然后作为来讲，我应该会暴怒。嗯。可是我发现，就是他们讲的内容的时候，我就觉得很有趣，我就听了，我就继续听他们在讲大小这样。嗯。对，反正就是。我很明显，这个男生他就是抱持着要看什么《即刻救援》，然后捍卫任务进来看的。哦，他就说，他就散场的时候，他就他就直接讲说，哦，我我原本以为是《即刻救援》这种片子这样哦，对，可是也没有到不是吧？然后那个女生就从头到尾就一直讲说，就是她很入戏，就是說就比如，哎呀，他脑袋被开一枪了，哎，对，嗯，好，太重了、哦，然好痛这样，哦，好恶心这样之类的。对，就是看他们两个反应，我觉得还蛮智障这样。嗯、但就对，反正这部片，我是觉得说他不至于到，因为他一直打说什么捍卫任务制作团队嘛。哦、啊。然后可能就抱持着很多人，可能抱持着就是我要看动作，我要、啊、去看。可是我不觉得这部片是一个什么动作爽片。确实，他没有那么的爽感。更何况他都没有讲话，然后就一直在那边对，就是我，我觉得。不讲话，这个无对白这件事情，其实这部片为这部片加分，也是为这部片扣分。对，这个就是一个我觉得最有趣第三有点冲突的地方，就是第三件事情，就是说，因为这部片它一直主打是它无对白，嗯、然后吴宇生回归，对我觉得它有点想要把大家的目光集中在就是这部片的动作场面跟吴宇生他对于这个动作片的敏锐程度。然后看能不能强势回归好莱坞市场，这样，因为毕竟好莱坞已经这个啊，虽然这个《捍卫任务》然后带起了一波这个动作片的热潮，可是好像到了第四集啊，《捍卫任务》第四集之后，好像就哎，你找不到下一个，好像可以跟《捍卫任务》匹敌的这种很这种这种怎么讲，就是很有话题性的这种动作片系列这样。然后我觉得吴宇森然后就有点像是说什么“闪开，让专业的来”这样感觉。就是好了，来导导导看，然后然后又有一个什么这样子很很实验性跟高概高概念的这样的一个电影，这样我就觉得说我很期待这件事情，可是我觉得它所呈现的东西让我觉得有点看得出来，就是說你想要做这件事情，可是你又做没有很到位，所以一方面是加分，一方面是扣分。加分的点是我可以看得出来，就是说你你创造了很很多很很酷炫很屌的那种动作场景，而且执行力也不错。我坦白来说，就是其實场面是不错的。对，尤其是我我自己个人很喜欢他飞车啦，因为我没有料到会有飞车追逐这件事情。嗯、对，因为预告片都还蛮多都是动作嘛。对，然后杀人杀很爽啊，杀人杀人爽。对对对，然后血腥暴力，然后喷喷血这种这样。嗯、可是我就我我觉得我很喜欢就是这部片里面的飞车追逐，嗯、然后他的那个运镜什么，的我觉得很特别。他让我想到那个，他让我想到 Drive 那个。落日车神，落日车，神，就就莱格葛斯林，呃，对他中间，他他前面有一段，就是他要载着这个，就是他车手嘛，要载着那个多警察什么的，很很很写实，然后很紧张这样对。但是这部片就是吴宇森又把这一种，就是啊，在暗夜之中，然后巷子里面，然后飞车追逐啊，然后场面很丰富这样子。这个角色他也不是什么超级英雄嘛，他就是一个要复仇的父亲，所以变成是说。他就也不是什么本身武功很高强，或是杀人如麻的杀手，他就是第一次杀了人之后，他也会困惑，然后他也会哦，感觉在思考是这样子，这样、哦啊、怎么这样子<笑>？我的有是我的啊，花了发，就是怎么会这样子？所以就变成是有时候会有有有些很就是让这个角色有些喘息空间，或是让这个角色有这种更多的那种情绪转折。我觉得就是这个乔尔金纳曼表现的很好，可是呢？也看得出来，就是说某些场景，他为了要交代剧情继续推进下去，所以他可能用，比如说呃手机讯息，然后信件，他就是会有文字的。所以你啊，你要说他没有对白，他只能没有讲出来而已。确<確>实，对，所以变成是说 ，OK， 你到最后面还是一样，就是会有文字，然后去去推死你的剧情来看的话，那我觉得，哎，那可能就让这个你所谓的无对白啊，纯粹画面去讲话的这种戏剧张力来说的话，我觉得就就有点，嗯，有点。嗯有点倒回去了一点点，嗯，对，可是就庆幸的是，就是说他的动作场面是可以补足这些，可能我觉得比较不足的地方，地、嗯，对，不足的地方，嗯，所以就整部片看下来，就是说，哎、欸，好像有有有,有几段就会变成是说，啊，哎、啊，不要不要不要，哎、啊，回去回去啊，哎、啊，要、啊、回来了，对吗？哎、啊，我、啊啊，对对对，就是那种心情在做鱼胶杯的那种感觉這，这对，所以我这部片我看完之后，第一个我。个人的感觉是喜欢，就偏偏喜欢。OK， 对，就是觉得哦很特别，至少很特别。嗯，在现在这个档期当中啦、啊，嗯，然后吴宇森，你就可以看得出来，就是他他的技术还是在的，这样叙事啦，哦，对这个动作片的敏锐程度，这样子。嗯、对，那可是就分数来看的话，我自己就觉得他应该不会是那种就是什么哦，吴宇森强势回归，对啊，跟我觉得比较偏向小四身手。就是试水温，试水温、啊。对，然后这部片也没有什么太大的野心要去发展什么系列作或干嘛，<對>啊、就是扎扎实实的把一部片拍完，这样讲完。对<確實 S 1> 我，我觉得就就完整性来说的话，就还蛮完整，嗯、就是有一些毛边需要去修。这样，对对。所以如果一到五分的话，我大概给到三点五到四这样。OK。所以以上是我个人感觉。啊，我也同意，我也总结出三个大点，就我我比较是针对电
1: 影内容，然后三个点都对这部电影来说都是负面的。<笑><笑>没有没有没有一点是在称赞的，对，先跟大家讲，第一个点就是我觉得他的手法太粗糙了，<笑>对，就是我觉得吴宇森就是你是说让这个人不能讲话的手法，是我是吗？说整部电影的拍摄手法、跟剧情处理的手法、跟剧情的安排，很明显，我就讲白，就是吴宇森要拍这个没有所谓没有对白嗯的一个主角的一个电影，嗯、他就把所有的心思都放在这上面，他其他东西就是用到最简单，就是、哦六十分就好，六十分就好，六十分就好
0: 哦。他是那种全部科目都追求及格的那种学生，对，还是没有？他就他不会说什么我的强项是什么,什麼。他这一次
1: 就是说，比方说我啊，我要考试，那我今天很我今天英文很擅长，我就很认真读英文，那我其他就是哦及格就好，嗯，所以就看得出来，有一些他成，认，有一些时候你会觉得哦，超。就有些时候就哦、喔，这个东西哦、喔、拍的像飞车追逐，嗯哼，哦，而且打到他边就哦、喔、很写实，很有很有趣。可是到当中东西结束之后，等下为什么这部电影忽然掉到好莱坞电影
0: 看？你说这方面吗？
1: 对，就有一些地方 OK。对我现在就要讲哪一些地方，哦、<它 S 2> 哪些地方？因为这部电影主要是我要在这个丧子的父亲复仇的故事。对，那你知道丧子的父亲这种类型电影都会有那种回忆片段。对，他的回忆片段都超烂
0: 。哦，我知道你在讲什么了，烂到超级离谱。我、啊、我。我觉得针对这一点，其实我也有一个想法，是说，是说这部片它它的编排一开始就是呈现那个，对，它是跑步吧，对，它跑步然后喘息声，然后慢的动作这样子，就，非常，梦呜声，非常无，差不有鸽
1: 子旁边飞，其实
0: 对，只差没鸽子对、欸，哎 ，by the way， 嗯，好像是说那个那个乔尔金的，乔尔金啊，对他有讲说什么，他这部片拍完之后他很开心，可是他唯一的缺憾就是，就是这部片没有放鸽子这样，有放鸟了。然后吴宇森就是跟他讲说：“啊，我早就跟你讲，不会有白鸽了。”反正这部片没有鸽子，就这样。没有鸽子。对我刚刚想讲说：“哦，对，回忆。”这这部片它一开始就是，他就直接进入主题了，这样子。对啊。就就进入到就是说，我们也不知道为什么这他有个前前因后果。对对<是吧 S 2> 他追来车。对对对，为什么这样？然后后来才慢慢用回忆回忆去补足嘛。所以我在想，就是说，如果这部片它是按照时间顺序拍的话，会不会比较好？
1: 我觉得有可能，但我我我要讲不在于就是這个编排上面问题，而是你今天要进回忆嘛？你回怎么进入回忆的那个方式？因为他这部电影的进回忆都要开头前二十分钟之内全部进完，然后大概分三次，我记大概分三次进入那个回忆。嗯，那三次的手法都一模一样。嗯，就是啊、哦，比方说哦，他回到他住院出院回到家，看着那个打开那个车门，看到他家前面那个草草坪，然后儿子在那边跑，然后回过神，哎，儿子不见了。然后再来说在那边，然后看报纸，看报纸，哎，<笑>儿子不见了。然后打开房间，儿子在睡觉，那下儿子又不见了。嗯，等下，你回忆到了，而且那个特效还超烂
0: 。不要这样，人家只是色调没有调好啊，超超级，<笑>
1: 同一招用三次，我那下快疯掉。嗯，而且等一下，这个东西真的很粗糙，你拜托不要再用。然后我说等下，然后重点是，他进入第三次就是回忆他儿子为什么过世的那一次的时候，我就会觉得，等下你不要再来哦。到底有没有意义？然后哦，这是这个这个回
0: 忆，终于是有意义的回忆。嗯，所以、呃、虽然我才说啊，我才说就是如果他对啊，或许吧，比较好、啊。对，因为因为其实很明显，那个变脸就是这样拍嘛。对啊，变脸就是顺序顺<順>序啊，一开始就是呈现就是尼古拉斯凯奇把把尤安丘普塔就是原本要杀尤安丘普塔，可是杀到他儿子这样子、嗯、对，所以就是我觉得很像啊。對,对，那可是。那个变脸就中间他就不会乱插什么回忆片段啊，就直接顺顺把它讲完
1: 。我觉得顺顺讲或许会好一点。然后特别是这部电影，然后再来就要到第二个点，第二个点就是这部电影它是后来主角就是、哦、没办法讲话嘛。对。然后他不能讲话之后呢，宛如整个世界都不能讲话
0: ，其他人都不讲话
1: 。对啊，我说你这是怎样？<笑>所有人都无语哦，<笑>就无语啊，无语声吗、啊？无语声啊！我讲你想为什么？就是你不能讲话之后啊，其他人啊，然後你老婆就算了。啊，连其他警察，连什么黑道都不讲话
0: 。我觉得针对这一点，我有一个就是可以解释，可以可以<嗎>可以为他辩护的一件事情。就是说，好，对你你会觉得说什么、啊、全世界其他人都不讲话，我干嘛有的没的。就是我觉得他有一个手法让我觉得还蛮有趣，是说、嗯、他其中有一段就是他被送进医院嘛，嗯、然后他这边被开了一枪那样子，然后他老婆不是冲进去，然后要跟那个医护人员讲话，嗯、然后是那个时候他就。他就飞到那些呃对白，嗯，对，然后就只剩下一些白噪音， uh, uh, 然后或者这种。我觉得你仔细观察你自己生活周遭，嗯，其实就是长那个样啊。你跟你家人只是已经太熟了，所以熟到就是你做什么动作，可能别人就说什么哦、啊，你比比如说你你你你走去厨房，那给就是要倒水或者找吃的，那你妈一定只会简短的跟跟你讲说什么哦、啊，你是把豆腰啊。哦，对啊，就只会这样讲而已，他不会说什么啊。你今天要不要吃什么？我今天要在前天然后买什什么。对，那个就是非常非常舞台剧的做法，这样。所以我觉得那其实对我来讲，我觉得你当你知道一个人他不能讲话的时候，你就不会跟他多说什么啦。
1: 可问题就在于，问题在于是他老婆知道
0: ，他老婆知道，但就连那
1: 些黑道都跟哑巴一样。这个
0: 就是我也很想吐槽的，就是就是我觉得最最大吐槽点就是那个那个黑人警察。对啊，后来来帮他那个，他为什么不问他说什么？哦，你就是那个什么谁？
1: 对啊,啊，对，那、啊、你怎么都没有试啊？就你也有去留下你的名片嘛？对啊，你也有知道，就是你看到这个人，你有没有尝试来找过他，或尝试做沟通？你什么话都没讲，你好像就是知道说哦，这个啊，就算你知道他不能讲话好了，那你还是会想办法跟他理清一下状况。
0: 然后那个黑道也是嘛，我觉得黑道就是对<笑>、呃，啊，还
1: 有说，不对，你到底在干嘛？我看他的回应说为什么？我懂。然后再来就是呼应到是另外一个颜色点，就是。这个设定到底为这个角色带来真是好处还是坏处？我觉得真的有比较发挥这个设定的一点，就只有一开始他回到家、啊，他想要讲
0: 话,话我。我我觉得针对这一点，我也有另外一个<笑><笑>就是就是我觉得这部片它其实你仔细看一些编排，嗯，你可以看得出来，就是它的宗教意涵还蛮啊蛮,、uh, 蛮浓的，就是 Stylenight 就是。圣诞夜，嗯呃、对，圣诞夜就是要有奇迹出现，对，这样子，嗯、对。然后他的奇迹就是他，他去复仇，嗯，还有他要讲话，对。然后，哎、欸，不是啦，<笑>没有要讲话啦，对。但但就是因为他在那个时候发生这件事情，嗯、然后他隔一年要去复仇，要去复仇嘛，就是 payback， 嗯，所以我就觉得就是就是他祈求的是一个奇迹这样子。嗯、然后你也可以看得出来，就是说他里面有一段就是。他用了一个非常港式的那种蒙太奇，就是叠那个影嘛，叠影的重复画面这样去叠它，然后就叠那个月历这样，然后月历就翻到说哦几年，然后几月，他他，对对对对，然后还有那个用麦克笔写说 k i L l i n O 这样，对不对？就是有那种东西这样，然后他就会故故意去 take 说什么哦四月，然后是复活节，嗯，然后接下来是什么什么节这样，然后你可以看得出来就说他其实想要讲的是说哦他。他经历了这样的一个其事事情之后，然后可能过了几个月哦，颓废了好久，然后在那个时候复、哦、活了，复活，然后重新开始要去准备备战，这样子，变成是他他呃，就是等于等于说他重重新找到了生活的目标，这样子。对我我觉得就是就如果你仔细去看一下，你可以看得出来，他是一个一个人的救赎的过程，这样子。对，但就像 j 跟我讲了，就是说有些东西。你如果没有讲的那么明确，或是你没有用对白来呈现的话，我觉得一般观众会 get 不到啦。啊，对，我觉
1: 得，我就得就是，我又觉得他虽然选用这个题材，但这个无声这个设定到底为这个主角要不要增加更多的这种，就是说，不管是娱乐性还是针对这个主角这个可看度，尤其是我看完这场的时候，我看了《复读青年》，我得
0: 你看那个无看了也无声啊，对啊，对啊，
1: 但是你去看,看他们自己跑，你会觉得哦。至少为这个角色赋予了更多的故事。可
0: 是我觉得乔尔·金纳曼也也他
1: 演得很好，可是我觉得剧本没有在帮他。
0: 对，所以我觉得他他很可惜，他近期怎么都他演得很好，可是我觉得剧本没有给他太多的发挥空间。<笑>他近期都在《自杀突击队》，对吧？對啊、这现在是最最多人讲第一个，大家第一个看到他的地方。然后，如果你有在看那个 Apple TV 的话，他就演那个《太空使命》嘛？哦<呦>，有对 For Man 看，就是他演太空人这样，也是演的很好这样。所以我在想说，他到底就是啊，如果好吧，敲敲耳机那麦，如果你在听的话，啊，你登录完火星之后，拜托就是找一个好好的导演再继续合这样对啊，<對>啊
1: 、我就会觉得很可惜啊，对。然后我觉得最后一个点在于就是他的故事的编排，其实其实蛮
0: 应该说，不管是正正反或反派都蛮其实蛮浅蛮水的。就很浅啊，他也没有要详细的去跟你讲说什么复仇的背后代表的意义呀、啊嗯啊，对，他其实故事很简单，然后可是我觉得，我,得我第三个点要讲的就是他
1: 为了要呈现，或是为了他为了把心思放在哦场面啊，还有无声那个设定上面，就变就是变到其他地方就变得很，就你要说放水嘛，或者得过且过的感觉，你、嗯、就觉得说等下这些角色到底在干嗯。然后那些黑帮看起来很厉害，其实也还好，也都大楼。<笑>然后警察看起来超超没用，反正就是注定，电影又觉得，等一下你为什么就不能把把这部故事
0: 不完所所？所以我就输了嘛，如果这部片它是 Punisher 的话，是不是变得超级好看
1: ？对啊， Punisher 那就是就是，我觉得这还是在故事本身啊。<笑>我觉得 Punisher 故事也是跟这故事几乎一模一样，超像啊。但是就问题在于，我觉得角其他角色的魅力没有塑造起来。嗯，还有就是这部电影。就来个、欸，尤其是电影大概一个小时四十分钟嘛，然后他大概前一个小时他都在训练，嗯，他最后四十分钟才开始行动，嗯、但他行动又不是说一次打到尾，他是先打一个断一下，打一个断一下，你就觉得那个节奏最后四十分钟的节节奏上面反而没有那种给你哦，终于压抑了很久要吹到底的感觉，嗯，反而是我段落感对，因
0: 为因为因为我觉得他好像一直在铺陈那个反派很厉害，那个最终 boss 对很厉害。<對>就最终 boss 那个好像好超烂，那女的比较厉害。<笑>你不要这样子，我自己是觉得就是有点可惜啦。而且明明就已经知道外面已经火拼成那个样子，然后结果你还在那边跳舞
1: 跳舞，我，我觉得反没差，上不上来
0: ？<笑>没差
1: 。然后反正，然后我觉得等一下就是故事故事逻辑啊上面，我觉得还是有比较大的问题。但你要问我说哦，它的娱乐性爽不爽啊，或是说？他这部片到底有没有特色？我觉得特色跟娱乐性还是有的，但是如果你今是要爆似的那种，大家比较习惯的好莱坞式的那种动作片的话，节奏快速，然后大量对白，然后那种一个很惊天动人的故事，嗯、<哼>即刻就演这种类型的话，我觉得是会让人蛮失望的。
0: 对，但但我自己是觉得，就是说不定这部片它就是成本太低了。我觉得或许真的成本太低。对，所以。我觉得可能吴宇森就把这件事情当做是一个实验性的事。我对啊，所
1: 以我一直都觉得他就是把它当一个实验性的东西，然后想要小试身手。啊，如果大家觉得这个他，我觉得甚至觉得他会拍这部片根本不是，我不是因为要重返好莱坞，根本不是为了重返好莱坞，只是他想说为了这个题材。可是，在亚洲可能没有人要投我钱，可是好莱坞可能看准就是你这个实验性啊，你要多少钱？哎，好像也还好。那我可我也去试试看、啊，反正如果中了，我要保嘛，就是。他会是因为这个起源，他可能一开始想做事情，但就是我想要拍一个无台词的动作片，然后只是刚好好莱坞给他钱，然后他决定做这件事情。他也觉得，他就就反正我就只是想试试看这部电影的概念到底好不好。我也没有要把它发展成一个系列啊，我没有想啊，借此就是让大家看到说我在好莱坞还混得下去。我就当然只觉得我想拍这个东西，我想玩。对，就这样。我觉得更就是，整部看下来，我会把它归归类在这个属性上面。然后一到五分号，大概会给到三颗星
0: ，三颗星，所以还是可以看，<對 S 1> 可以看，但是真的很对配。我觉得，我觉得没有对到我觉得需要有点心理准备，就是你，就千万不要把它当爽片。我真的是非常的强调这一点
1: 。对，因为它打，我觉得打比较写实，可是就没有那个爽
0: 感。就它不是套招啦，我只能这样讲，它没有在套招的这样，而
1: 且它更多是枪战，是动，那就挂。
0: 我反而觉得就是对我我很喜欢的是他的飞车，
1: 对他那个摩托车都很帅。我哦哦,哦，哦哦、我喜欢摩托车那个进进来滑进来，嗯嗯，那一段我觉得就是他飞车是好看的，嗯，然后开车啊什么，还练这个怎么甩尾啊，对，却练了一个小时，他
0: 练的，你不要这样子，我就说了，就是他真的就不是什么啊，原本专武他就是杀手，所以他稍微哦，我虽然新门新手，所以稍微出来就熟悉一下。对我就我就可以很上手，可是他就不是啊，他就是，他可能是开点，怎么只中一发？他可能开枪一开始根本就不会开，然后很准，
1: 然后最后他这他他有小设计啊，就那个拿枪的时候，那个人对吧？枪不要这样拿。对啊，我觉得他确实有在铺成这个爸爸是从真的
0: ，从零开，他是最强，可叫他最强水电工。我我是我我最这个其实我也在想说，如果他是用水电工学到的东西，像。像私刑教育那样，对，我觉
1: 更超好看。那我觉得会很有趣。我觉得我一定会觉得哦，效果拉好拉嘛，就是那个他在他在拷问一个他抓来的一个黑帮人，如果是用水电工的一些东西的话，我觉得
0: 对啊，我觉得在那个<讚 S 1> 对拷问那个人的时候，我觉得很可惜如果就觉得妈，你是在练习 S N 捆绑是不是还是怎样？对啊就，就<笑>还真的跑了。<笑>对啊，然后结果还真的跑了。但我觉得他可以看得出来，就是说他第一次把人的绑架，然后。很深色这样，对，然后然他也没料到，就说什么我现在跟你耍狠，然后结果这个人拒绝这样，都要戴个那个面罩，<笑>对，莫名其妙、啊、这样，<笑>我觉确实就是
1: 还是不是电影有很多地方可以改进啊，就小细节小修小补，我觉得它问题不在于就很大的问题，而是就是那种小修小补就会好。如果小修小补他真的有做的话，就部电那个完整性会更高
0: 了、啊。对啦，所以以上这个就是我们第二部分享的电影《无声夜》，那我们就进入到我们的第三部电影哦。讨论第三部电影呢，叫做《与达利有约》。那这个 j a g 没看。对对，那我这部片呢，呃、好，我必须承认，就是我也不知道，说我这样算不算有看，因为我最近中间睡死。哦，我感谢天马行空找我去看特映哦，而且他的特印场是办在这个《真善美》《真善美》善美的那个。戏院这样哦，真善美啊，真善美戏院大家应该知道，啊，如如果如果有来，啊，在西门这个真善美戏院呢，它的银幕非常小，我没有去真善美看过，啊，你没去过我没去过真善美看它的，它的它的戏院设计就是一个椭圆形，嗯，然后有点就是你知道，大家想象看，就是说它是一个，也不是椭圆形，有点像钻石形嘛 ，diamond， 对，然后就是它是一个。对，一个一一一个很奇怪的座位配置，真的吗？然后他的屏幕超级小，小到就是我自己就觉得，就是你要看第一排，你才你第一排都觉得很小，然后所以你坐坐到最后面，你会想，你会觉得你好像在看那你好像看 Netflix， 哎，就是广角镜头那种。<笑>对，反正就是就是我我那天去的时候，就是哈，我已经有心理准备，因为就就是、正在买啊，对、oh, <okay. S 1>。然后也很感谢，就是他给我安排在第一排了，所以就坐第一排。然后，然后呃，那天是9点的， 9点， ，9 点的。然后就平日走。我是等于是我下班，然后9点，然后在看，然后是精神不济这样，蛮累，很累。然后这部片就，我为什么会想看，是因为呃，他的故事简介是在讲说1974年的时候，西班牙。当时是处在一个所谓的独裁政权、啊、嗯，弗朗哥独裁政权嘛的最后一年，这样，的最后一年。然后那个时候，就是你可以看到，就是说电影里面它呈现的是这个独，呃，弗朗哥独裁的这个社会体制底下，有一对就是参与这个。怎么讲？就是有一个男男生啊，就是他参与这个社会运动这样子，然后反政府啊，什么游行啊，然后然后为了要躲避哦这个警察的追捕，所以就跟他的哥哥哦，就原本他们就是在厨房里面工作啊、哦，然后就是厨艺非常好的一个厨师这样子，然后他们就只好躲避这个警方的追追逐，然后就跑到了那个当时这个西班牙画家啦，哦，大家应该都非常认识，就是这个达利这个人。嗯的所在的那个小镇这样然后这个小镇有一个餐厅，它的餐厅名字就叫做超现实这样。然后那个老板是一个达利迷，达利迷，然后它里面的那些什么家具啦、啊，然后摆设啊，全部都是达利风这样，软调的时装啊，然后什么人的画像啊，人的那个雕像啊，然后就是那种超现实那种布置这样子。然后他的最大的梦想就是邀请达利，然后来我们餐厅用餐这样所以他就用尽了所有的方法，就是敲达利的门呐、啊，然后在砸达利的什么什么那个创作的过程，然后是哎达利赶快来吃我那个這来我的餐厅的，对对对，然后就是要等达利来这样，然后结果哎、欸、这这两个厨师到了这个餐厅工作之后，然后又如鱼得水嘛，因为就他原本那个餐厅很烂这样，嗯、然后后来就是哇那个主厨很棒的那种法式料理，然后再搭配这样的一个餐馆，<哇>就是很有趣的一个组合这样子，嗯、所以你中间的过程可以看得出来，就是说他一直在。不断的在铺陈说啊，他们怎么样去邀达利，达利达利达利最后到底有没有出现呢？大家去看电影就知道这样。但不管怎么样，就是说，我觉得他的故事有点有趣的是，有趣在于说他为什么一定要用这个时空背景，我觉得很有趣。因为如果你去看达利的生平事迹的话，你会发现说，其实达利他的，呃呃，他有就是西班牙那个时候在独裁嘛，哦，所以很多那种。呃，崇尚自由奔放的那种艺术家，其实都没有很想要待在西班牙。嗯，你如果待在西班牙，你一定会有一个什么，你知道那种那种反抗意识，像毕卡索。嗯、哦，毕卡索他就是非常有名的西班牙画家嘛，然后他自己本身是左派，所以他其实是有加入共产党的这样，所以他有那种很强烈的那种政治政治诉求。然后，但是他自己又很有名。所以他就是希望说啊，反正你也动不了我嘛。假设有一天我真的是都在被被自杀或干嘛，那个达利会知道说哦，那是西班牙政府在搞的鬼，这样。可达利就不是这种人，他他他想要住在那边，就是他想要住，他就是他就是一个反正我想干嘛就干嘛的一个人。所以他就是有很多很随性的事情这样子。所以我觉得在看这部片的时候，我觉得他反而是给我一种感觉是是，就算是在这个时空背景底下。大家还是在生活，这样，就是你你你以为很重要的事情，其实大家就另外一个人觉得就是没差，那又不是我的生活，这样、啊，那可能别人在意的生活，可是你也没有，就是你也不想要去崇尚主流，这样，所以你就看起来就是啊，你是个异类，干嘛？所以我觉得这部片里面他看出来，就是说他用食物来做切入，让大家知道说，其实有很多事情你在追求啊，很卓越的东西，你想要追求完美，想要追求这个很漂亮的那种目标，这样，但是。其他人好像不在乎，嗯、那根本就没用对啊，对,对，所以我觉得这部片它蛮有趣的，就是它呈现的是说，好，到底达利会不会来？嗯、那是你的追求目标嘛？跟达利真的有那么在意嘛？或是达利真的来了，对而言，对是怎么样？你达成那个成就，那又怎样？对，就是之后你的那个顾客就会来吗？对然后，哇，达利光顾过就会这样子吗？好像也不见得嘛。对，对，就是他也是很执念啊，有有个很很痴的执念，然后就是希望说，哦，他来，对，就这样子，所以。我我觉得很有趣这样，然后另外一个特点就是说，这部片它里面那个那个餐点的画面，真的是会让大家肚子饿这样哦，超好吃的感觉这样，然后又在地中海料理这样，就是会有很多那种橄榄油啊，然后那个摆盘很漂亮啊，然后很多海鲜、蛋菜什么的这样，就是这个吃饱饭再去看这样<笑>，你会觉得很饿这样。对对，就是这样。所以我我,我觉得这部基基本上这部片就是一个轻松小品啊，然后它也没有什么很大的场面，它就是就是一个餐厅发生的故事，就这样。对、啊、所以你要说推荐吗？推荐。小品，一到五分，我大概会给到三到三点五吧。啊，对，就很普通的。那
1: 如果他是一个喜欢达利的粉丝
0: ，我觉得不推荐
1: 啊。他<它>跟达意没有太大的关联，他就是
0: 达利，就是卖高分啊。啊对，这他到底有没有出现？他他。它怎么啊、哦？我不爆雷的状态之下，就是他真的。我看完整部片子之后，他到底要不要来？我真的觉得不,不 care。OK， 对啊，那也算达到他电影的效果。对
1: ，对
0: ，对啊，就是这样。那还不错。對,对对，所以这个就就,就，但是我觉得很可惜是，就是我中间睡着了。而且而且，你知道，就是西班牙话，就是他就会噼啪一直讲。对对，西班牙人就是他们讲西班牙话就是。连珠连连珠炮这样一直讲，就是就会让之好，我那天已经很累了，然后对啊，真的不知不觉就不小心睡着，你知道吗？<笑>很可惜啊。对啊，好了，以上这个就是我们讲解第三部电影，我们已经评论了三部电影哦、喔。对，嗯、那不知道大家有没有看哦、喔？那如果有看过或是没看过都没关系，欢迎大家分享你的想法，然后在留言区，然后跟我们来做互动，这样子，就这样。结束了吗？差不多，好了，以上了这个是我们今天的格尼影评电影啦，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，好，大家晚安，拜拜。